0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚，老和尚给小和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山上有座庙，这样的故事不能无穷无尽的讲下去。我们总是相信所有的故事都应该有一个开头，那么我们宇宙的开端到底应该是什么样子呢？在那之前又发生了什么事儿呢？这一小节咱们就聊聊宇宙大爆炸。对于你自己的身份而言，你的来历和成长过程是不可或缺的组成部分。你很清楚自己是如何来到这个世上的，这使你确信自己是历史长河中的一个正常人。但对于宇宙来说，情况就不是这样了。我们的宇宙大概出现在140亿年前，我们并不能说它诞生在神秘的环境里。事实上，科学家知道在宇宙刚刚诞生之后发生了宇宙大爆炸，但是他们不太了解宇宙诞生的瞬间、宇宙诞生的原因以及宇宙诞生之前到底发生了什么。你要知道的一件事是，科学很有用，它可以回答我们的很多问题。但是它也有局限性，科学理论需要做出预测，并且通过实验来证实。比如说，你对你的猫的行为总结了一套理论，那你应该用小毛球扔它一下，看看它的反应是不是符合你的理论。如果一个理论无法通过实验来检验，那么它就成了哲学、宗教和猜想之类的东西。比如说，如果有人提出，在我们的星系和仙女座星系之间的太空深处，漂浮着一种粉红色的小矮人目前的科学技术还无法对这个技术的说法进行检验。那这样的话，这不属于科学。深空小矮人的支持者只能靠信念或者其他东西来坚持自己的观点。在历史上，很多理论完成了从非科学到科学的跨越。在科学技术的发达程度足以探测原子之前。物质由细小微粒构成的想法早就存在了，而有了更强大的新工具，这样的理论才能从哲学进入科学领域。宇宙大爆炸的情况也是这样，在过去，人们对早期宇宙的看法一直源于纯粹的猜想，直到最近，情况才发生改变。毕竟，你要研究的事发生在140亿年前，更重要的是，你怎样去做实验证明你的理论呢？我们又不可能为了科学让宇宙大爆炸再发生一次。幸运的是，宇宙大爆炸留下了一堆烂摊子，那里有各种各样的线索供我们分析。在过去的几十年，我们的技术、数学和物理学都有了很大的发展，我们终于可以在科学领域探讨宇宙大爆炸了。我们可以通过现有的宇宙大爆炸理论预言烂摊子里能找到什么东西，并且对它们进行检验。即便大爆炸发生在很久以前，这也算预测。但是，我们拥有这种能力，并不一定意味着我们知道关于宇宙大爆炸的一切，尤其是在那之前发生的事儿。那为了说清楚我们所不了解的事儿，我们先来看看我们到底了解些什么。宇宙大爆炸的想法出现在二十世纪早期，当时的科学家发现，人们能看到的所有星系都在往远处跑，这意味着宇宙在膨胀。这件事在科学上被称为哈勃红移，宇宙学家试图通过爱因斯坦的广义相对论来弄清楚这个发现的含义，因为相关方程描述了时空与引力是如何相互作用的。这个我们以前也聊过。那在这个过程里，他们在理论中发现了膨胀的宇宙。除此之外呢，他们还发现了一件奇事如果沿着这个膨胀的过程往回追溯，那么理论将得出一个和我们的直觉大相径庭的结论。整个宇宙曾经被包含在一个起点之中，它的质量巨大，体积为零，密度无穷大。说到这儿，还有一个小插曲：爱因斯坦本人在捧出了相对论方程之后，也算出了这么一个结果。但是因为爱因斯坦对稳恒态的宇宙有着坚定的信念，他不相信宇宙是在一场大爆炸中诞生的。那为了避免这件事儿，他就在他的广义相对论方程里人为加进了一个常数，也就是宇宙常数。这个常数本身什么意义都没有，它唯一的作用就是让广义相对论方程算不出来一个膨胀的宇宙。那后来爱因斯坦本人也是说，这个是他人生中犯的最大的一个错误。那么说回我们的故事来，从小小的一个点膨胀为今天我们看到的浩瀚宇宙，这个过程我们就把它叫宇宙大爆炸，这就是我们宇宙的起源。很多听说过宇宙大爆炸的人都把它想象成一场爆炸，嘣的一声，并且认为。这个和炸弹爆炸的场景应该差不多，在他们的想象里，在大爆炸之前，所有的物质都集中在一个非常小的空间里，之后所有的物质向外飞越整个空间，形成我们今天所看到的宇宙。其实，真实的宇宙大爆炸远远比这个要复杂的多，其中蕴含着很多至今未解的谜团。这些谜团，咱们一个一个往下说。第一个谜团是量子引力。我们的宇宙曾经是一个超级小的点儿。现在世界上的所有东西都曾经共处一地，被挤压成零体积的一个小点那这个讲得通吗？实际上，根据广义相对论，这个讲得通。但是，有了广义相对论，人们才清楚地认识到，宇宙在最小尺度上是一个很奇怪的地方，它充满了违反人们直觉的以概率性法则存在的量子物体。人们认为，当质量致密的使量子力学效应的重要性凸显的时候。广义相对论的预测就会失效。之所以会发生这种事就是因为广义相对论讨,讨论的是质量非常大、空间也非常大的情况下，而量子理论讨论的是质量非常小、空间非常小的情况下。在绝大多数的情况下，这两个理论是井水不犯河水的。但是如果宇宙一开始是质量极其大，但体积又非常小，这两个理论就会出现矛盾。有时候我们是不能把一个理论的逻辑推论照单全收的。你可以想象一下啊，你养了一只猫，然后你测量这个猫的个头如何随着时间长大，然后尝试推出这只猫以前的个头。如果你就这么往前推算，那么你将会算出这只猫曾经是一个无穷小的猫起点，甚至曾经是个负数。这个结论当然是荒谬的。广义相对论和宇宙大爆炸也是这样的，因为我们现在还没有包含相对论的量子理论。所以，我们真的不知道如何预测宇宙早期发生的事也就是说，开始于起点的宇宙大爆炸图景很可能并不准确。在那样的时刻，引力效应支配了整个宇宙，可是我们现在连怎么样描述它都不知道。第二个谜团是宇宙为什么这么大？把宇宙大爆炸简单的看作一场从一点开始的爆炸，还会带来另外一个问题。即使宇宙是从一个无穷小的点，或者是一个量子小斑块膨胀而来的，仍然会有某些事物和我们看到的东西不相符。至少有一条就是宇宙不应该这么大。为了理解这一点，让我们首先想想宇宙中我们能看到的范围。如果你有一台大功率的望远镜，能够捕捉从遥远的恒星长途跋涉到我们身边的星光，那么你最远能看到哪里呢？答案取决于宇宙有多老。你看到了某个东西，这意味着从那个东西发出的光子成功到达了你的眼睛。光子的行进速度有一个极限，也就是我们前面说的光速极限。所以，当你看到一个极其遥远的东西，你看到的其实是很长时间以前的它。也就是说，你能看到多远，取决于宇宙从诞生到现在已经过了多久。如果宇宙是五分钟之前诞生的，那么你最多只能看到五分钟乘以光速这么远的距离。大概就是九千万千米，这听起来很远啊，却只是地球到水星的距离。这就是可观测宇宙的概念。对于宇宙，你的视野范围是一个圆球，你的头就是球心，光从宇宙诞生到现在跨越的距离就是半径。如果这个球的表面上有一点在最早的时刻向你发出了一个光子，那么它刚刚来到你身边，这个就限定了我们能看到的边界。在我们描述的这个球以外的任何恒星、行星发出的光都没有达到我们这里，所以我们用任何望远镜都不能看到它们。这个概念在某些方面还有点像古老的地心说，只不过我们每一个人位于各自可观测宇宙的中心。随着时间的流逝，这个球会越长越大，我们也将看到更广阔的宇宙。每一年我们都会看得更远，因为更远处的物体的光会到达我们这里。信息以光速来到我们身边，这意味着我们的视野在以光速变得更广阔。但是与此同时，宇宙中的所有事物也在离我们而去，所以在我们的视觉边界，要和这些逃离我们视野的东西赛跑。这是怎样的一场赛跑呢？别忘了啊，宇宙中的东西无法跑得比光速更快。所以，如果宇宙中的万物最早是一个微小而有限的量子点。宇宙大爆炸开始之后，在空间中不断的彼此远离。那么，我们的视觉边界的扩张速度会比宇宙中的星星远离我们的速度快。我们看得越来越远，我们的视线界限很快就会超越整个宇宙。那会是怎样的一种景象呢？那就意味着我们能够看到宇宙之外没有任何恒星的地方。但是现在我们在任何一个方向都看不到星空的尽头，宇宙仍然比我们的世界更大。即使他已经1 4四亿岁了，我们的谜团还没有说完。第三个谜团是宇宙实在是太光滑了。在你看来，宇宙可能令人生畏，而且杂乱无章，但是它也有一致而且均匀的一面。我们可以在宇宙微波背景辐射中看到这种均匀的性质。让我们来举个例子，来谈谈这里面的矛盾。假设你现在很饿，打算用微波炉加热一块点心来吃。我们知道，微波炉加热是从里往外加热的。那么几分钟之后，点心的中心会变得很热，而外表皮却还没有那么热。现在想象你在这个点心里面，为周围曾经加热的食物测量温度。那如果你站在这个点心的正中央，你会发现周围各处的温度都一样。但是如果你站在比较靠边的位置，你就会发现靠近点心中心的那一侧很热，而靠近外表皮的那一侧温度就比较低。你也可以在地球上对宇宙做同样的事情。我们可以测量击中地球一面的宇宙微波背景光子的温度，并且与击中地球另一面的宇宙微波背景光子的温度进行比较，结果令人非常惊讶，各个方向的温度都是一样的，大概就是 2.73 K。我们不太可能正好位于宇宙的中心，所以我们只能得出这样的结论：整个宇宙的温度都差不多。也就是说，比起刚经历过一场爆炸的点心。宇宙更像是一盆备好多时的洗澡水。为了弄清楚这个现象意味着什么，你需要首先明白，来自宇宙微波背景的光子向我们展示了宇宙最早的图景。早期的宇宙比现在热得多，也稠密的多。在那个时候，宇宙热到连原子都没办法形成，所有物质都处于一种叫等离子态的浮动离子状态，电子自由地到处乱窜，因为能量太多，它们动得太快。所以原子核就根本没法俘获它们。但是随着宇宙冷却，没过多久，一切都变了。温度下降到一定程度，带电的等离子就变成了中性的气体，电子开始围绕着质子旋转，并且形成各种原子和元素。在这个过程中，宇宙由不透明变得透明。在等离子态这个阶段，光子总会撞到自由来去的电子和离子。但是，一旦电子和质子形成了中性的原子，光子就不怎么受它们的影响了，这时候光子可以自由地前往其他地方。对这些光子来说，原本雾蒙蒙的宇宙突然就变得透明了。宇宙一直在变冷，大多数光子仍然在不受干扰的飞行。我们在测量宇宙微波背景辐射的时候，探索到的就是这种光子。那么奇怪的事情就是，这些光子的温度似乎在任何的方向都是一样的，无论你往哪个方向看。你看到的光子都具有相同的能量。宇宙微波背景非常的均匀，就像经过了某种长时间的混合，已经趋于平衡的东西。比如，如果你让你的点心冷却很长一段时间，点心的温度也会变得很均匀，最后所有分子的温度都差不多。可是，宇宙中的这些光子非常古老，它们在宇宙大爆炸之后不久就出现了，个个都是140亿岁的老人家。从某一个方向遥望天空，你会看到1 4四亿岁的光子从很远很远的地方进入你的眼睛；而如果你往相反的方向看，你也会看到同样古老的光子从同样遥远的地方赶过来。那如果这些光子来自宇宙的两端，它们怎么能拥有相同的能量呢？它们是怎样找到机会互相混合并且交换能量的？要想相互混合并有同样的温度，这些光子交流的速度就应该比光速还要快。以上所有的问题都把我们引向一个回答，这个回答的名字叫做暴涨。如果说宇宙起源于大爆炸，那宇宙为什么这么大、这么均匀呢？在30年前，对于这个问题，人们还完全摸不着头脑。现在我们的手里有一个非常有说服力的解释。如果说在宇宙诞生的那个瞬间，也就是在大约0 0 0 0 0零很多个 0， 再加一个1秒的时间里。时空本身结构扩张了一后面好多好多个零倍，那又会怎么样呢？这个膨胀的速度就超过了光速，这样的话，以上所有的问题都一次性解决了。当然，时空在一瞬间以这样的速度扩张，听起来可能特别荒谬。如果你真的这样想，那也不奇怪。事实上，物理学家就是想拿这个来解释宇宙为什么这么大，温度为什么这么均匀，他们就把这个过程叫做暴涨。我们先来说一说这个猜想为什么可以解释宇宙的规模。可观测的宇宙以光速扩大，但是仍然比实际的宇宙要小，而后者的增长速度应该小于光速。然而，暴涨理论告诉我们，有那么一小会儿，宇宙膨胀的速度是比光速要快的。宇宙内部的东西仍然受到宇宙速度上限的限制，它们在空间里的速度并不比光速快。但是，根据暴涨理论，空间本身在膨胀。它创造新空间的速度快于光在其中飞行的速度，这个就是宇宙从一个微小而有限的点膨胀至比可观测宇宙还要大的过程。在暴涨的过程中，宇宙变得比可观测宇宙更大，一些东西去了非常遥远的地方，我们到现在还没有接收到那些东西发出来的光。这个空间扩张的过程非常惊心动魄，宇宙在不到十的负三十次方秒的时间里变大了十的二十五次方倍。在暴涨结束之后，宇宙还在扩张，它的速度原本比之前慢得多，但是暗能量又使这个速度有所加快。现在可观测宇宙有了一丝赢得赛跑的机会，因为它仍在以光速扩张。可是，在可观测的宇宙之外，还有多大的部分没有被我们看到呢？我们不知道，这个是我们下一小节要聊的话题了。那么，暴涨理论如何解释宇宙的均匀呢？解释这一点意味着找出早期光子相互混合，从而达到温度均衡的方法。暴涨理论认为，这些光子在时空快速膨胀之前的某个时间点靠得非常的近，这样问题就解决了。在暴涨之前，宇宙是一个非常小的地方，光子有足够的时间实现均衡，从而达到同样的温度。而一旦暴涨开始，那些光子就被拆散，并且送到遥远的地方。我们根本没法想象相隔这样远的光子可以拥有同样的温度，但这只是现在的情况。在暴涨之前，他们曾经很亲密地待在一起。听起来很荒谬的暴涨论就这样把所有的问题都解释清楚了。令人惊奇的是啊，这个过程到今天仍然没有结束。现在暗能量仍然在制造新的空间，只不过速度没有以前那么疯狂了。现在暴涨理论已经不只是停留在数学论证阶段。有一些观测结果也提供了支持这个理论的证据。你可能会问，我们要怎样证实发生在140亿年前的事儿呢？事实上，暴涨理论预言了我们今天可以在宇宙微波背景的微小涟漪中看到某些具体的特征，其中一些可以通过观测来证实。当然，这并不意味着暴涨论一定就是正确的，因为还有其他理论也预测到了同样的特征。但是，这至少让暴涨论更加可信了一些。事实上，我们就是通过这种方法了解宇宙的起源的。从这些涟漪里面，我们可以估计出宇宙中的物质、暗物质和暗能量的占比，并且把这些信息和宇宙膨胀速率放在一起建模，估算宇宙的年龄。暴涨论还有其他的合理的地方。我们在之前谈到过啊，空间是一个动态变化的东西，会被比较大的能量和物质弯曲，但是在我们的宇宙里。刚好有适量的物质和能量使空间保持较为平坦的状态，这看起来像是一个奇怪的巧合。暴涨论让这个巧合就变得不那么奇怪了。膨胀恰恰倾向于让空间看起来更平坦。一个比较大的行星，它的表面肯定比小一点的行星看起来更平。暴涨论早就告诉人们，空间应该是平坦的。那么，关于这个问题的探索就结束了吗？当然没有了。我们做出了疯狂的时空暴涨模型，也有一些实验结果支持暴涨论，但是我们不知道暴涨产生的原因，时空为什么会突然之间如此疯狂的膨胀呢？我们真的不知道。聊到这儿，我们就得离开一会儿科学的地盘，进入哲学和形而上学那个模糊的世界。目前，人们关于这些问题的大多数想法都没法得到检验，也许在未来更加聪明的科学家会想办法检验他们。并且找出让人震惊的真相。实际上，物理学家对于暴涨是有一些想法的。好消息是，根据其中一个想法，我们不需要找到任何全新的宇宙尺度上的自然作用力，我们只需要找到一种全新的物质。这个想法是这样的：也许早期的宇宙里充满了一种不稳定的新物体，它使时空快速膨胀。这个假设听起来很简单。那我们只需要回答下面这两个问题。第一个问题是这种全新的物质是怎样让时空膨胀的？第二个问题是这种全新的物质现在去哪里了？理论上说，物质有可能让时空膨胀。我们在讨论广义相对论和引力的时候也说过啊，物质会弯折和扭曲时空。但这个到底是一个怎样的过程呢？引力总是让有质量的物体彼此靠近，但是质量和能量还有让时空扩张的特性，那么这就意味着物体会彼此远离。我们可以把这个当做广义相对论的一个小条款，这个特性就是物质的能动张量和压强项，这两个概念听起来比较专业啊，但是他们的意思不难理解，说白了就是在某种负压的条件下，物质是可以让空间膨胀的。那么当暴涨停止的时候，引发暴涨的物质去哪里了呢？当然是引发暴涨的物质并不稳定，它最后会衰变或者分解成正常的物质。也许我们就可以这样说。早期宇宙中充满了某些带有负压的东西，这使得时空发生了不可思议的高速膨胀。最后，这种引发暴涨的东西变成了更为常见的物质，疯狂的膨胀就这样停止了。于是，又大又热的宇宙中充满了稠密的正常物质。这似乎听起来很疯狂，但是可以解释暴涨从何而来。你要知道，暴涨论本身就是一个看起来很疯狂的理论，但是它化解了我们对于早期宇宙的很多困惑。我们并不知道这种奇怪的东西是什么，不过它的这些特性对于物理学家来言并不是特别离谱。在过去几十年里，随着暗能量的发现，人们发现宇宙中完全可能存在引发膨胀的强大斥力。我们已经知道暗能量让宇宙膨胀的越来越快，这个话题我们之前也聊过。但是我们并不知道引发快速膨胀的东西又是什么，它和暗能量之间是不是有什么关联呢？这个我们现在并不知道。聊了半天宇宙大爆炸，它本身已经够神秘了，但是它还关系到一个更大的谜团：为什么会有宇宙大爆炸？宇宙大爆炸之前又发生了什么事儿呢？我们可以把宇宙大爆炸当成一个特殊的时刻，当时整个宇宙是一个极小的点，时间 t 等于零，一切都来自于这最初的一刻。现在我们把这么一个小点换成一个模糊的量子斑块，它可能很小，也可能非常大。把大爆炸换成极短时间以内的暴涨，以及之后用暗能量驱动的普通膨胀，这个问题仍然有意义，但是我们必须在新的背景下重新来描述它。我们不再问大爆炸之前发生了什么，我们要问这个暴涨的量子斑块从何而来？这个斑块必须变成我们的宇宙吗？有没有其他的可能呢？这个斑块会再度出现吗？它真的出现过吗？这些问题我们都不知道。不过，令人兴奋的是，这些问题很可能是有答案的。只要有合适的工具，我们就能想办法寻找证据，并且解答它们。接下来，我们要聊一聊宇宙起源的几种可能。这里既有很简单的想法，也有脑洞大开的理论。第一种解释是，也许答案就是没有答案。不是所有问题都有让人满意的答案，因为不是所有问题都提得很恰当。霍金就曾经说啊：“宇宙大爆炸之前发生了什么？”这个问题。和北极的北边有什么一样？没有任何含义。在北极点，你能去的所有方向都是南方，这里没有更往北的地方了。地球的几何特性决定了这一点。那如果连时空的本身都是宇宙大爆炸那一刻产生的，那么在此之前，时空就不存在，我们也不可能知道之前发生了什么。宇宙现在的运转遵循物理定律，宇宙大爆炸应该也可以用物理学定律去解释。但是我们位于时空内部。对于大爆炸之前发生了什么，我们有可能接触不到关键信息。暴涨可能会毁掉之前的世界，并没有留下任何可供我们发现和研究的线索，这个令人不满。但是宇宙并没有义务讨好我们。另外一种解释是，也许一切的关键都在于黑洞。暴涨理论的核心问题是，引发暴涨的致密物从何而来？看看宇宙，我们的目光就落在了黑洞上。在黑洞的世界内部。物质会受到强烈的挤压，有些物理学家就猜测，引发暴涨的奇怪负压有可能是在一个巨大的黑洞内部形成的。事实上，我们可以再往前一步，也许我们整个宇宙就存在于一个包含了所有已知黑洞的巨型黑洞之内。事实上，那些就存在于我们宇宙中的黑洞，确实也有可能容纳了他们自己的微型宇宙。这些想法目前还无法检验，但是他们听起来还是挺酷的。还有一种解释是，也许存在一个循环，大爆炸可能不止发生了一次，我们所知道的那次只是其中之一。在遥远的未来，宇宙中膨胀的过程可能会发生逆转，导致宇宙塌缩，也就是所谓的大挤压。这种挤压会把所有的恒星、行星还有暗物质都挤进一个微小而致密的斑块里，并引发一次新的大爆炸。挤压再爆炸，再挤压再爆炸。这可能是一个周而复始的循环，然而这种解释在理论上存在一定的问题，涉及挤压中宇宙的减熵情况。不过话又说回来，这只是人们在缺乏线索时的猜想。如果愿意考虑一些疯狂的想法，我们说不定能找到某个突破点。当然了，把这个想法从创造性的猜想变为可检验的科学假设是非常困难的。宇宙大爆炸很可能已经毁掉了上一个周期存在的一切证据。这意味着，在下一次大挤压毁灭我们之前，我们永远都不会知道答案。更疯狂的解释是，也许宇宙不只有一个。存在这样一种可能：具有负压的这种奇怪东西膨胀的很快，并且在膨胀的过程中产生了更多怪东西。尽管这种怪东西会衰变成正常的物质，但是它有可能衰变的并没有那么快。那如果这种东西产生的速率快于衰变的速率，那么宇宙就会一直暴涨下去。因为新产生的怪东西总是比衰变的怪东西要多。如果这个理论是正确的，那么这些东西引发暴涨的过程现在还在持续。换句话说，我们现在还在暴涨的过程中。那么发生衰变的地方是什么样的呢？每一处衰变的地方都代表了宇宙大爆炸在那一部分空间的完结。在那样的地方，充满正常物质的宇宙开始缓慢的膨胀。每一处这样的地方都可以形成一个口袋宇宙。我们就居住在其中一个口袋宇宙里，暴涨其实一直在持续，多重宇宙不断的出现。如果暴涨持续产生空间的速度快于光的速度，那么不同的口袋宇宙就永远不会有交集，因为它们之间的物质暴涨的太快了。那其他的口袋宇宙是什么样呢？我们当然不知道。也许每一个口袋宇宙都和我们的宇宙相似，也拥有同样的物理定律，只是随机的初始条件稍微有点不同。口袋宇宙的结构也大致相同。如果暴涨一直在持续，那么外面可能存在无穷多个口袋宇宙。无穷这个词儿是一个非常强大的概念，因为这意味着每一种可能都会发生，无论它有多么不可能。在无穷多的宇宙里，一个几乎不可能的事件甚至可以发生无数次，只要它的可能性不是零。如果这个理论是正确的，那就意味着其他的宇宙可能容纳着地球的翻版。有的版本的地球上还居住着没有经历过小行星灾难的恐龙，有的地球上居住着殖民北美的维京人，有的居住着另一个你，此时此刻正在听着其他的节目。我们能够研究宇宙大爆炸的物理线索，这个事实本身就已经很让人吃惊了。这就有点像一个人不靠任何其他人给他任何信息，只凭一己之力了解自己出生时的情景。别忘了，你不认识当时在场的任何人。而且这件事儿发生在1 4四亿年前，对于那样的时间尺度，我们在地球上的人生只不过是一个短暂的瞬间，但我们却在这个瞬间审视宇宙，寻找线索，回溯时间的原点，展望可观测宇宙的最远处。在这个瞬间之外，人类会发现什么呢？也许有一天，人们会明白暴涨从何而来，并在这个过程中了解新物质或者已有物质的新特性。也许啊。还有更令人激动的事发生，也许有一天我们的知识会超越宇宙的起点，我们将看到宇宙大爆炸之前到底发生了什么。我们会在另一边找到什么东西呢？是漂浮在怪东西中的其他宇宙，还是正在遭受挤压的另一个世界呢？现在这些都是哲学问题，但是在未来的某一天，它们有可能具有科学意义，而我们的后代会知道问题的答案。今天的哲学。也许就是明天的科学。好了，这一期关于宇宙大爆炸，咱们就聊这么多。欢迎你留言给我，和我一起探讨。咱们下期再见。